1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Falterradio für Samstag, den 5.1.2019. Fake Fact, was darf man glauben? So lautete ein Vortrag von Falter, Chefredakteur Florian Klenk vor Lehrern in Linz. Klenk versucht, die dramatischen Veränderungen in der Medienwelt der letzten Jahrzehnte in den Griff zu bekommen. Beim Anschlag auf das World Trade Center 2001 hat es Facebook noch nicht gegeben. Der Medienkonsum der jungen Leute von heute hat mit der Welt von damals wenig gemein. Aber wie Tatsachen von Gerüchten, Falschmeldungen und reiner Propaganda zu unterscheiden sind, das ist eine Lebensfrage für die Demokratie, so lautet der Ausgangspunkt für Florian Klenk. Das
2: letzte Mal, wo ich frei vor Lehrern reden musste, war 1991 zu meiner Matura. Und äh, ich bin entsprechend aufgeregt. Es waren nicht so viele Lehrer wie heute, es waren ein bisschen weniger, aber es waren ähm, strenge Lehrer. Äh, ich habe Ihnen deshalb heute mitgebracht mein Reifeprüfungszeugnis. Sie können das nicht ent Also Ich habe mir gedacht, das ist ein exklusives Dokument. Ich beginne sozusagen als Enthüllungsjournalist mit einem Akt, <lacht> den ich mir ausgehoben habe. Und Sie sehen, äh, Deutsch genügend. Meine Deutschlehrerin hat gesagt, Klenk, bitte mach nichts mit Deutsch, das kannst du nicht. Ja. So war das damals. Ähm, warum zeige ich Ihnen das? Nicht nur, weil ich einen lustigen Witz machen will hier, sondern weil ich, es ist noch früh, ich glaube, es ist Mittwoch, Michael Heupel hat, glaube ich, gesagt, am Dienstag. irgendwie. Ich will mit Ihnen ein kleines Experiment machen, ich hätte gerne, dass Sie mit mir jetzt einschlafen. Und zwar beginnen wir einen Dornröschenschlaf. Ich möchte mit Ihnen im Jahre 1991 in einen tiefen Schlaf fallen und heute wieder aufwachen. Und wir werden jetzt 28 Jahre, ist es her, seit ich maturiert habe, 28 Jahre dahin dösen. Und wir werden in diesem Schlaf und diesem Traum, den wir da haben, aufwachen und etwas entdecken, was mir selbst bei dem Verfassen jetzt dieses Referats, unglaublich bewusst geworden ist, nämlich, dass ich in, diesen, in diesem Flügelschlag meines Lebens, <lacht> ist nicht lang her, meine Matura, viele von Ihnen haben wahrscheinlich, so wie Sie auch schon, 91, sind 91 geboren, manche haben 91 maturiert, nehme ich an, wer ist, 91, wer ist nach 91 geboren? Doch einige, ne? sehen Sie. Wer hat 91 maturiert? Wer hat in den 60er, 70er Jahren maturiert? Okay. <lacht> Genau. Und jetzt wird spannend, weil ich habe eine These. Ich glaube, dass die, die in den 60er Jahren maturiert haben und 28 Jahre in einen Dornröschenschlaf fahren und aufgewacht haben, im Grunde genommen, Grund genommen eine, und jetzt komme ich zu meinem Thema Medien und Demokratie und Fake News und Skandale, im Grunde genommen eine sehr ähnliche Mediendemokratie erlebt haben. Sie hatten in den 60er Jahren schon Fernsehen, wir hatten in den 60er Jahren selbstverständlich Radio, wir hatten in den 60er-Jahren selbstverständlich eine, eine, eine Gesellschaft, einen Journalismus, der einseitig kommuniziert hat. Jemand, der 1991 maturiert hat und heute aufwacht und die Augen aufmacht, erlebt eine derartig radikal andere Welt, dass wir sie uns einmal kurz in Erinnerung rufen müssen, um zu verstehen, was unsere Kinder, wo sind eigentlich die Kinder, wollen die nicht zuhören? Die können kommen, es geht auch um Sie. Also wenn ihr wollt, da hinten, oder sind die schon gegangen, können Sie sich gerne hersetzen. Also die Essens, verstehe ich. Und meine These ist, das, was sozusagen unsere Kinder erleben, oder nicht nur unsere Kinder, die in den 90er-Jahren geborenen, Sebastian Kurz, 1986, Entschuldigung, 1986, Mark Zuckerberg, 1984 geboren. Also die Leute, die in den 80er Jahren geboren sind und sagen wir, in den 2000er Jahren maturiert haben oder in den späten 90er Jahren, diese Welt ist radikal anders. Und jetzt komme ich sozusagen zu meinem Punkt. Schlafen wir 1991 ein, wie hat die Welt ausgeschaut? Ich habe, mir so ein bisschen, ich habe ein bisschen recherchiert. Die SPÖ hatte 42 Prozent, gar nicht schlecht ne? für, für Sie. Ne? Franz Franz Nitzke hat regiert, die Grünen hatten so wie heute um die 4 Prozent. Sie waren gerade im Parlament, Johannes Foggenhuber war der Parteichef. Die FPÖ unter Jörg Haider hatte 16%. Sie war sozusagen on the fly. Es war die Zeit nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Es gab noch die Sowjetunion. Österreich war noch nicht bei der Europäischen Union. Österreich hatte Grenzen nach Osten und nach Westen. Der sogenannte Ostblock hat sich gerade sozusagen abgeschüttelt von den Fesseln des Kommunismus. In Rumänien war 91 gerade die blutige, doch recht blutige Revolution vorbei. Es gab noch die udssr Kurz davor war der Putsch gegen Gorbatschow. Also wenn Sie auf die Welt schauen, auf die politische Welt, hatten wir eine völlig andere Gesellschaft. Das haben wir schon vergessen. Wir waren von Grenzen umgeben. Es gab in der Schule, glaube ich, Noten, in der Volksschule. Vierer in Deutsch für mich. Und wie hat der Unterricht ausgeschaut in Sachen Medien? Wir hatten einen Computerkammer. Da drin gab es einen Computer, der war ungefähr so groß wie wie eine Hundehütte und da haben wir programmieren gelernt, basic, wir haben gelernt, eine Ampel zu programmieren, die grün, gelb und rot, vielleicht erinnern sich manche, diese unglaublich spannende EDV-Unterricht, das war sozusagen eine Ampel und ich hatte einen Commodore, ich habe noch nachgeschaut, ob ich Ihnen keinen Unsinn erzähle, ich hatte einen Commodore 64, C64, auf dem habe ich meine Fachbereichsarbeit geschrieben, über Heldenplatz, das Stück von Thomas Bernhardt, das jetzt 30 Jahre her ist. Und bei diesem Hellenplatz bei der Uraufführung, damals habe ich das nicht gewusst, saß oben am Balkon ein ein, Gans, ein, ein Sie können sich das hier auf YouTube anschauen, da saß jemand, der hat runtergebrüllt. buu das war der Heinz Christian Strache. schauen <lacht> Sie das an auf YouTube, ist sehr lustig. Ja? Der Sebastian Kurz war fünf Jahre alt. Der ist gerade in die Volksschule gekommen, also der hat gerade ihre Klasse betreten. Mark Zuckerberg war sieben Jahre alt acht Jahre alt. In dieser Welt, und wir haben es fast vergessen, in der Welt gab es kein Internet. Eigentlich unglaublich. Meine Mutter war Ärztin und hatte sich, weil sie schnell erreichbar sein musste, ein Autotelefon beschafft. D-Netz, glaube ich, hieß es. Das. das war so groß wie halt so ein Drucker, ja, so ein Kopiergerät. Das hat man mit so, einem, mit so einer Pudel herumgeführt. Ja. Und ein fax geht hatten wir nicht und die, meine Schwester hat in ihrer Studentenwohnung noch ein sogenanntes, und meine Oma auch, ein sogenanntes Vierteltelefon. Man hat da drauf gedrückt und Sie erinnern sich, und dieses Vierteltelefon, wenn man ein paar Mal draus gedrückt hat, ist der Nachbar rausgeflogen und wenn man in einem Sozialbau gewohnt hat, dann hat man den Nachbarn Fluchen gehört und hat sich eingewählt und hat telefoniert. Also, warum erzähle ich Ihnen das alles so ausführlich und warum will ich Sie sozusagen, bevor wir da jetzt einschlafen, von dieser Welt noch einmal in Erinnerung rufen, weil Sie in Sachen Medien, in Sachen Digitalisierung, in Sachen Vernetzung so völlig radikal anders funktioniert hat, als die Welt, in der wir heute leben. Und dieses Jahr '91, mein Matura-Jahr, wollte ich unbedingt, ich wollte eigentlich Strafverteidiger werden und dann habe ich Just begonnen zu studieren, bin auf die Uni gegangen und von, von EDV habe ich keine Ahnung gehabt und Handy habe ich natürlich auch nicht gehabt, sondern nur ein Vierteltelefon. Und ich bin zum Kurier gegangen als Praktikant und habe begonnen, Journalist zu werden. Ich habe Schülerzeitungen habe ich auch gemacht, da sind wir zensiert worden vom Direktor, weil wir geschrieben haben, dass wie sich zwei Kolleginnen und Kollegen von uns geschmust haben am Herrn, dass das Mädel die Schule verlassen wurde und nicht der Bursch. Und das fanden wir gendermäßig nicht zu so leihrend. Ich bin also in den Kurier gegangen, habe mich beworben, Kuratorium für, äh, Kuratorium für Journalistenausbildung, und war Praktikant beim Kurier. Ich glaube, es war 92 oder 93. Der damalige Chefredakteur hieß Peter Rabel, den kennen Sie vielleicht noch, der ist jetzt schon ein älterer Herr, aber noch immer sehr aktiv und ein guter Sparringpartner, ein, ein bürgerlich-liberaler. Und wie hat diese Kurier, wie hat Journalismus im Jahr 1992, 93, also kurz nach meiner Matura, wie hat Journalismus damals funktioniert? Wenn ich das erzähle, an Fachhochschulen, wie Journalismus damals funktioniert hat, fangen meine Studenten so ein bisschen an zu gähnen. Das ist so, Opa erzählt vom Krieg. Aber ich möchte es Ihnen trotzdem erzählen, ähm, weil es wichtig ist, auch der Alan Rusbridger vom Guardian hat jetzt seine Biografie vorgelegt, der Herausgabe des Guardians wo er am Anfang beginnt, nochmal darüber zu erzählen. Und ich will Ihnen einfach erzählen, meinen ersten Zeitungsartikel, den ich geschrieben habe. Der hat gehandelt von einem unglaublichen Skandal am Boddenbrunner Friedhof, wo ein Totengräber die alten, ich weiß es nicht mehr, waren es jüdische Grabsteine oder waren es alte historische Grabsteine umgeschmissen hat und, und ich habe darüber einen Bericht geschrieben, dass da sozusagen dieses Kulturdenkmal irgendwie zerstört wird. Wie hat das ausgeschaut? Ich habe mich in meinen R4 gesetzt, so ein Gelber mit Revolverschaltung, bin nach Boddenbrunn gefahren, hatte eine Kamera mit, mit Film, habe ein Foto gemacht von diesen umgeschmissenen Gräbern, habe den habe den Totengräber interviewt, den Magistratsbeamten, den Friedhofsverwalter, bin ungefähr ein, zwei Tage herumgefahren, hab das aufgeschrieben, bin nach Hause gefahren, habe das auf dem Commodore 64 in einem Programm namens Geos hineingedippt, weil das auf der mechanischen Schreibmaschine, da, da musste man immer alles neu machen, weil das konnte man nicht weglöschen, Tipp X hat es damals noch gegeben, ähm, habe das getippt und habe dann diesen Zettel genommen und habe ihn, gelesen und bin dann mit meinem R4, mit der Revolverschaltung zum Postamt Eichgraben gefahren, weil wir hatten kein Faxgerät, das war wahnsinnig teuer und habe diesen Text vom Postamt Eichgraben in die Kurierredaktion gefaxt und in der Kurierredaktion hat dort eine Sekretärin, es gab noch die sogenannten, ich glaube sie hießen Diktiersekretärinnen, das waren natürlich Frauen, weil die Männer waren die, die geschrieben haben und die Frauen waren die Dienenden, das hat sich Gott sei Dank ein bisschen geändert, und die hat dann diesen Text genommen und hat ihn eingetippt in ein Redaktionssystem, das es damals beim Kurier schon gab. Und dann ist der Text wieder ausgedruckt worden. Und dann hat man diesen Text dem Redakteur gegeben. Der Redakteur hat ihn dann gekürzt und redigiert und umgeschrieben. Und der Redakteur hat ihm den Ressortleiter gegeben. Und der Ressortleiter hat ihn gelesen und redigiert und umgeschrieben. Und der Ressortleiter hat ihn dem Chefredakteur gegeben. Und der hat ihn redigiert und der hat ihn umgelesen. Und dann irgendwann ist er gedruckt worden in Inzersdorf in dieser großen Mediaprintdruckerei. Um 17 Uhr, wenn man Glück hatte, kam sozusagen ein großer Bus mit diesen Bakeln an Zeitungen irgendwo am Westbahnhof an und ägyptische, damals war das sehr, ein sehr ägyptisches, ägyptische Kolporteure. Sie erinnern sich, diese Leute mit diesen gelben Jacken, wo hinten Corona-Kurier draufgestanden ist, haben diese... Zeitungsbackeln genommen und auf der Straße, ich weiß nicht, ob es in Linz damals schon Straßen gab, wahrscheinlich schon, also bei uns hat es schon Straßen gegeben, in, in, in Eichgraben hat es schon Straßen gegeben, nein in Eichgraben nicht, in Wien, haben diese Zeitungen verkauft und den und den Leuten hinter die Windschutzscheibe gesteckt und man hat 10 Schilling dafür bezahlt. Und mein Vater hat diese Zeitung dann in Wien gekauft und ist mit dem Auto rausgefahren, weil die Züge waren noch nicht so gut wie heute, ist mit dem Auto rausgefahren und dann am Abend um 19 Uhr habe ich die Seite aufgeschlagen und habe diesen Artikel gelesen. Warum erzähle ich das so ausführlich? Weil in der Zeit, wo ich Ihnen das erzähle, wahrscheinlich da hinten jemand, der furchtbar gelangweilt ist von dem, was ich in der Oper erzählt, aus dem Krieg erzählt, twittert, klingt hält einen unglaublich langweiligen Vortrag und möglicherweise 10.000 Leute das schon gelesen haben. Der mediale Produktionsprozess, und jetzt komme ich sozusagen ins, ins Grundsätzliche, war noch vor 15 Jahren, würde ich sagen, vor 20 Jahren, so radikal anders, so unglaublich um, kompliziert und umständlich, dass das zwei Seiten hatte, eine positive und eine negative. Die positive Seite war, Journalisten, die Nachrichten produziert haben, im besseren Fall in den Qualitätsblättern oder in den Journalisten, die, Journalisten, die sich einen Qualitätsjournalismus verpflichtet gefühlt haben, die es auch in Boulevardmedien gab, muss man immer dazu sagen. Es ist nicht nur Boulevard gegen Qualität, sondern es kam auch sehr stark auf die Personen an, die geschrieben haben. Aber Qualitätsjournalismus war etwas Langsames. Es hat Geld gekostet, Das hat Zeit gekostet. Es war unglaublich aufwendig. Während, es gibt Leute, die sagen sozusagen, Qualität, Wahrheit ist Qualität und kostet Zeit und Geld. Während das, was wir heute erleben können, sozusagen eine unfassbare Beschleunigung innehat, die wir eigentlich noch nicht verstanden haben. Ich habe mir ja eine Zahl bei Sascha Lobuth und Katrin Passnig, die haben ein sehr interessantes Buch über Internet geschrieben. Und da gab es eine Bemerkung drinnen, die mich sehr fasziniert hat, nämlich, dass Twitter-Meldungen schneller sind als Erdbebenwellen. Das hat man lange so dahin behauptet, Es stimmt wirklich. Es gab ein Erdbeben in den Vereinigten Staaten 2011, wo sozusagen über die Twitter-Nachrichten die Leute schneller informiert wurden über das Erdbeben, als sozusagen das Erdbeben eingetroffen. Und sie haben sich informiert und diese Wellen sind sozusagen weitergegangen und die Leute haben schon gewusst, dass jetzt das Erdbeben kommen wird. Es gab aber natürlich auch einen großen Nachteil dieser Welt, und zwar, dass die Leute, die sozusagen in dieser Kette, in dieser Produktionskette, die ich Ihnen da beschrieben habe, ganz am Ende saßen, die Chefredakteure oder auch die Ressortleiter oder auch so manche Redakteur, unfassbar mächtig waren. Weil diese Zeitung, die der Papa am Abend nach Hause gebracht hat, hatte einen Vorteil für uns Journalisten. Man konnte diese Zeitung nicht replizieren. Man konnte als Publikum sich nicht einmischen. Man konnte nicht retweeten. Man konnte nicht antworten. Man konnte nicht runterposten. Man konnte nicht hassen oder lieben oder einen Candy-Store machen, sondern wir haben kommuniziert, sie haben gelesen und vielleicht haben sie einen Leserbrief geschrieben, aber ob, wir die, ob die Zeitung den Leserbrief abgedruckt hat oder nicht, konnten sie nicht beeinflussen. Das hatte den Vorteil, dass sozusagen viele Idioten, sage ich jetzt, nicht eine große Öffentlichkeit bekommen haben. Und viele I ja. Aber es hatte natürlich auch den Nachteil, dass viele Idioten große Zeitungen hatten <lacht> und einen Einfluss ausüben konnten, der gewaltig war und es konnte ihnen auch niemand widersprechen. Mir hat, ähm, als ich begonnen habe äh, mit meinem Beruf, habe ich einmal den Innenminister Kaspar einem getroffen, den ehemaligen Innenminister Kaspar einem, viele werden ihn kennen und der hat mir was damals, unglaubliches erzählt, was ich überhaupt nicht fassen habe können, der hat gesagt, weil der hat damals einen Krieg mit der Kronenzeitung gehabt. Das hat jetzt nichts mit den Idioten zu tun. Ähm, der hat einen Krieg mit der Kronenzeitung, weil die Kronenzeitung hat ihn für einen Linksterroristen gehalten und hat ihn also niedergeschrieben. Und, und, und Kaspar Einem hat erzählt, immer wenn er irgendwo war und er hat irgendeinen Polizeiposten eröffnet oder er hat irgendeinen Bandel durchgeschnitten oder ich glaube später war er auch Verkehrsminister, wenn er irgendeinen Tunnel eröffnet hat, haben die Kronefotografen gesagt, Herr Minister, bitte gehen Sie aus dem Bild, sonst kann der Bericht nicht erscheinen. Das war für mich sozusagen konzentriert, die, 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 der Missbrauch und wenn Sie so wollen, eine Filterfunktion und wir haben dann später, reden wir dann über die Gatekeeper des Journalismus und die Filterfunktion der Medien, aber das war sozusagen diese kleine Episode, die er mir da erzählt hat die hat mich, die habe ich mir bis heute gemerkt, weil ich mir gedacht habe, was für eine unendliche Macht eigentlich Zeitungsherausgeber hatten. Wenn der den Minister nicht vorkommen lassen wollte, ist er nicht vorgekommen. Und zwar dort, wo er gern vorgekommen wäre, nämlich im Eröffnen von regionaler Infrastruktur, wo es wichtig wäre, dass die Leute sehen, okay, da wird was gemacht und der tut was für euch und die Politik ist vielleicht da. Aber das hat man einfach zensiert, weil sich der alte Kreise Hans-Dichand eingebildet hat, der Kaspar Einem ist ein Linksterrorist. So. Sind Sie schon eingeschlafen? <lacht> Geht noch. In dieser Zeit, zwar wäre ein bisschen politisch, hat man ja geglaubt, das Ende der Geschichte ist da. Da gibt es den Francis Fukuyama, der gesagt hat, So, die Demokratie hat sich jetzt durchgesetzt, ähm, der Kommunismus ist weggefegt, wir brauchen eigentlich niemand die Demokratie verteidigen. Das ist jetzt gegeben. Das, das, die Vernunft hat sich durchgesetzt. Und die Vernunft ist ja sozusagen... Auf der Vernunft baut ja alles auf, was wir sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg uns erdacht haben, weil nur eine Demokratie und ein offener Rechtsstaat und eine liberale Demokratie äh, führt dazu, dass sich die Menschen informieren können, dass sie sich bilden können, dass sie was lesen können und ähm, dann werden die Menschen rational entscheiden, nicht nur in der Wirtschaft, sie kennen Angebot und Nachfrage, das ist ja auch eine Rationalität, sondern sie werden dann entscheiden, was das Richtige ist und ihre Wahl treffen. Und wenn es eine Wohnungsnot gibt, dann werden die Linken sagen, wir müssen mehr Wohnungen bauen, der Staat. Und die Rechten werden sagen, wir müssen mehr Hedgefonds zulassen, die Wohnungen bauen. Und die Grünen werden sagen, wir müssen, weiß ich nicht, mehr zusammenrucken und ökologischer leben und was weiß ich. Das war sozusagen das Versprechen. Und es gab dann noch so weitere Bücher, so der, der Thomas Friedman von der New York Times, der gesagt hat, the world is flat. Die, die ich komme jetzt gleich dazu, gleich wird das Internet erfunden, wenn wir kurz aufwachen. Aber sozusagen, die Welt wird flach werden. Die Vernetzung. Es gab einen berühmten äh, digitalen Visionär, den Nicolas Negroponte, der im Wired-Magazin, ich gehe jetzt ein bisschen weiter, wir sind im Jahr 95, äh, können Sie sich den Text schön googeln, wenn Sie Nicolas Negroponte in Wikipedia eingeben, dann finden Sie die Quelle, äh, ein Vorwort zu seinem Buch über digitales Bürgertum, Digital Citizenship und der hat etwas unglaublich Faszinierendes im Jahr 95 gesagt. Der hat gesagt, ich muss mal sagen, 95. was war da, da gab es ähm, 4% der Österreicher waren im Internet. Ich habe nachgeschaut, 4% waren Heavy User im Internet, 14% hatten überhaupt einen Internetanschluss. EU-Beitritt, vielleicht erinnern Sie sich, jederer ja? Busserl und so. Ja? Also zu der Zeit 4% Internet und das Internet war aber mit so einem Modem angesteckt, das so gemacht hat und äh, im Jahr 95, die Zahl habe ich mir auch extra rausgesucht für diesen Vortrag, gab es ungefähr 600 bis 700 Medien auf der ganzen Welt, die eine Website hatten. In Österreich gab es den Standard 1996 das erste Mal, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und ich glaube, 1999 hatte der Standard erst sein Forum eingerichtet, wo sie überhaupt kommentieren konnten. 1999. Sebastian Kurz war zehn Jahre alt. <lacht>
1: 95
2: war er schon neun. <lacht> ähm, das ist wichtig. Wir lachen über das. Aber das ist wichtig. Aber um zu verstehen, warum so junge Leute an der Macht sind, global und national, muss man verstehen, dass sie die Demokratie anders zitieren. Darauf will ich hinaus. Also 95. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nikolaus Necroponte. Nikolaus Necroponte sagt, dieses Internet wird dazu führen, dass sich diese nationalen Grenzen aufheben. Es wird dazu führen, dass so Dinge wie Urheberrechte ähm, verschwinden werden. Es wird eine globale Bürgerschaft geben. Bessere, das bessere Argument wird sich durchsetzen. Wir können alle Zeitungen lesen auf der ganzen Welt. Es wird keine Zensur mehr geben können, weil Zensur in einer digital vernetzten Welt ist undenkbar. Er hat sogar gesagt, er würde sich so wünschen von den Computerriesen, dass sie Computer bauen mit Kameras und Mikrofonen, weil dann könnten die Leute miteinander so sich sehen und reden über das Internet. Und der hat gesagt, vielleicht, er ist sich ziemlich sicher, dass das kommen wird, wird es irgendwann eine Uhr geben, ähm, auf der man so Nachrichten empfangen kann und mit der man telefonieren kann, möglicherweise. 95. Die Leute haben von unserer Zeit gesprochen, wie von einer fernen Galaxie. Und äh, der Internet, vielleicht können Sie sich erinnern, es gab ein Programm, mit dem man damals schon ins Internet kam, das hieß Netscape Navigator. Das war unglaublich galaktisch. Ja? Das war eine ferne Welt. Wir sind da hineingesegelt. Und die Leute haben noch was begonnen zu machen. Ähm, sie haben sich begonnen, E-Mail-Adressen anzulegen. Und sie sind, die Foren sind aufgekommen. In Wien gab es die Blackbox, so Mitte der 90er-Jahre. Die Leute haben angefangen, miteinander zu reden, ohne sich zu sehen. Sie haben, Leute haben miteinander geredet, die sich gar nicht kannten. Ich habe das in meiner Kindheit auch gemacht. Ich war cb funker Da haben wir so gefunkt. <lacht> gab es die Hawaii-Lady aus Würmler und mit der habe ich dann gefunkt in der Nacht heimlich und irgendwann gab es dann ein Funkertreffen, dann ist die Hawaii-Lady aufgetaucht, dann haben wir nachher immer gefunkt, weil <lacht> man hat sich dann auf einmal wieder gesehen und das so ähnlich müssen Sie sich halt Twitter vorstellen. Twitter ist so ein äh, CP-Funk für, für uns alle. Und jetzt gehe ich wieder ein bisschen weiter, wir sind jetzt so im Jahre 96, 97, ich äh, bin jetzt mit dem Studium fertig, 1996. Abuse studiert, habe schon so ein Handy gehabt, das hatte man noch nicht viel können, SMS von Fotografie war noch keine Rede, Fotos hat man immer noch entwickelt in der Dunkelkammer, auch mein erstes Foto von Brottenbrunner Friedhof habe ich entwickelt, mit so belichtet und im Wasserbad und dann ins Kuvert gesteckt, also Fotos auch noch immer nicht digital, gefilmt hat man mit so großen Videokameras, die so wie der Herr da hinten, wo ist er, so, solche Dinge, die sie haben, die hat jeder herumgedrängt. und es war eine Hoffnung da, so ähnlich wie das Ende der Geschichte hat man gesagt, jetzt kommt was ganz Besonderes. Die ersten haben schon angefangen, das so herumzureden, haben gesagt, das Ende dieses Gatekeeper-Tums. Die Journalisten sind eigentlich Gatekeeper, also sie sind eigentlich Wächter und diese Filterfunktion, die diese Journalisten haben, das muss aufhören. Das neue Wort ist geprägt worden: der Bürgerjournalismus. Das ist so, vielleicht so ähnlich, wie wenn Sie sagen Bürgerlehrer. Da lachen Sie, ne? Stellen also, Sie sich das einmal vor: Alle Bürger sind jetzt Lehrer und gehen jetzt unterrichten. Ne? Der Bürgerjournalismus. Also wir brauchen eigentlich diese Journalisten. Komische Leute, die filtern doch nur Sachen, die wir uns sagen wollen, und das ist eine unheimliche Macht. Und zum Teil war das ja völlig berechtigt. Und jetzt. 1999 kommt dieses Online-Forum und der Standard sagt schon, es ist wichtig mit dem User. Das erste Mal taucht das Wort des Users aus. also wir sind nicht mehr Bürger, wir sind User. Und jetzt sind wir im Jahr 98, 99, da wird was erfunden, das heißt Google. Gar nicht so lange her eigentlich, 98, 20, 30, 20 Jahre. Ich glaube 98, korrigieren Sie mich, Sie können es nachchecken. Aber ich glaube so Ende der 90er ist Google erfunden worden. Und dann passiert 9-11. Und was mir so eingefahren ist, äh, kürzlich war, dass wir 9-11 alle noch am Fernseher gesehen haben. Weil es gab nämlich noch kein YouTube. Es hat noch fünf Jahre gedauert, bis YouTube erfunden wurde. Es gab kein YouTube. Es gab natürlich auch kein Facebook. Weil Facebook, der Mark Zuckerberg, der war erst 17. Der Kurz, Sie können es nachrechnen. Das waren Kinder. Der Mark Zuckerberg war 17, meine Lieben. und jetzt müssen Sie sich vorstellen, im Jahr 2004, 2003, 2004 hat er seine erste Plattform gegründet, die heißt hieß Facematch. Dies war ein Bewertungsportal für äh, Studentinnen, unglaublich sexistisch. Da konnte man irgendwie sagen, wer ist die Schönste am Campus und es musste dann wieder runtergenommen werden. Und dann hat er Facebook erfunden, so 2004, 2005. Also 13 Jahre, ist überhaupt nichts. 13 Jahre. Die Apple-Aktie hatte so in den 90er-Jahren einen Wert von 1,8 Dollar. Ich habe nachgeschaut. 1,8 Dollar. Hätten Sie ähm, damals 7.000 Euro angelegt, 100.000 Schilling, hätten Sie heute 1,4 Millionen. Nur um einmal diesen Akt, hatte sie bei 230, glaube ich, 220 irgendwo. Also die hat sich verzweihundertfach, diese Aktie. Was ist mit Facebook passiert? Der Mark Zuckerberg, der 2005 Facebook gegründet hat, ist heute 71 Milliarden Dollar schwer. Der Mark Zuckerberg hat im Jahr 2010 einen Werbeumsatz gemacht von 1,8 Milliarden Dollar. Stellen Sie sich die Zahl mal vor. 1,8 Milliarden Dollar im Jahr 2010. Da war der Mark Zuckerberg 26. Im Jahr 2018 also 1,8 Milliarden Dollar. Im Jahr 2018 hat Facebook einen Werbeumsatz von 40 Milliarden Dollar. Google Alphabet hat einen Werbeumsatz von 70 Milliarden Dollar. Sie können sich diese Kurven googeln, das geht ganz leicht, es gibt so ein Statistikportal. Die Kurve geht so, 70 Milliarden, nur um einen Vergleich zu machen, der gesamte Werbeumsatz aller deutschen Medien, und Deutschland ist eine, Wirtschaftsnation ist, eine Wirtschaftsmacht, hat unglaublich viele Medien, hat unglaublich viele Zeitungen, unglaublich viele Fernseher und Radiostationen und Bücher. Der gesamte Umsatz der Werbung in Deutschland ist so hoch wie der Umsatz von Facebook. 40 Milliarden Dollar. Ungefähr zweieinhalb Milliarden User, in Österreich ungefähr auch zwei bis drei Millionen. Und um vielleicht noch eine Zahl zu machen, gehen ich gehe nochmal an den Anfangsphasen unseres Einschlafens 1991, hat äh, meine Großmutter die Kronenzeitung gelesen. Nur wegen der Kochrezepte. Die Kronenzeitung hat damals ungefähr eine Million Abonnenten gehabt und ungefähr drei bis vier Millionen Leser. Sie war gemessen an der Bevölkerungsdichte die stärkste Zeitung der Welt. Ich glaube in Luxemburg, aber Luxemburg ist glaube ich nur so groß wie St. Pölten. Ähm, hat stärkere Zeitungen gehabt. Also die Kronenzeitung war damals... Und es ist sie immer noch, eine Million. Heute hat die Kronenzeitung ungefähr 750.000. So grob geschätzt, 757.000 Exemplare. Also sie hat relativ viel verloren, dafür ist heute rausgegangen. Ja. Land der Hämmer, Zukunftsreich, der Krone, Österreich. Ne? das heißt die Hunde. Also 700.000, das klingt wahnsinnig viel, oder? 700.000, stellen Sie sich das einmal vor, das sind. Das sind 14 Ernst tappe stadien voll, die jeden Tag Corona-Zeitung lesen. Der Heinz-Christian Stache hat auch 780.000 Abonnenten auf Facebook. Der Sebastian Kurz hat auch ungefähr 780, ich glaube, er hat ein bisschen mehr als der Stache, auch 780.000 Abonnenten auf Facebook. Das heißt, jetzt wissen wir alle, dass die Algorithmen das ein bisschen bremsen und sie können Geld reinschmeißen oder nicht, je nachdem, poppen sie sozusagen in der Timeline auf. Aber Sie müssen sich einmal vorstellen, es hat ja auch damals nicht jeder die Kronenzeitung dauernd gelesen und jeden Artikel, sondern man liest ungefähr nur 10% der Texte, die in einer Zeitung drin sind. Also auch, auch da ist nicht alles immer gelesen worden. Aber Sie müssen sich vorstellen, dass heute ein Politiker oder eine Politikerin die gleichen die Masse an Leuten erreichen kann, wie damals die auflagenstärkste, mächtigste Tageszeitung des Landes. Pamela Renni-Wagner hat 50.000 Abonnenten. Weniger als ich. Und ich behaupte, der Grund, warum die Rechten und die Demagogen so viele Follower haben und generieren und die Linken nicht, ist, weil die Linken das Internet nicht verstanden haben. Weil sie immer noch in dieser Traumwelt der 90er-Jahre leben und glauben, das bessere Argument setzt sich durch. Das ist aber nicht so. Und warum ist das nicht so? Weil all diese Zukunftstheoretiker in den 90er-Jahren eine Sache, zwei Dinge nicht behirnt haben. Die Monopolbildung und die menschliche Natur. Die Monopole, braucht sie nicht aufzählen, Apple, Google, Facebook, Amazon, ganz anderes Thema, Microsoft, wenn Sie es wollen, tun Sie es auch noch dazu. Und der Mensch in seiner Funktion als ungezähmtes Säugetier, das sich kämmt. Der Mensch ist wie ist. Sie, sind alle, Sie fahren alle mit dem Auto und wenn einer von Ihnen zu so langsam da hinschleicht und Sie haben es eilig, ich weiß, was Sie sagen, aber ich höre es nicht, weil Sie die Fensterscheiben oben haben. Soziale Medien sind so ähnlich, wie wenn Sie im Auto fluchen, nur sind die Scheiben unten und die ganze Welt schaut auf Sie und es wird für alle Ewigkeit abgespeichert und jeder kann es nachschauen. Das ist der sogenannte Hass im Netz. Das steckt in uns. Jeder hasst. Wir sind alle ein bisschen hassend. Und ärgern uns und fluchen und sagen trotteln. Und da hinten sitzt einer und sagt, jetzt redet er noch immer so lange. Aber das ist sozusagen die menschliche Natur. Und wenn sich jetzt Monopolgiganten und diese menschliche Natur miteinander vereinen, und das, was die Susanna Suboff ähm, beschreibt in ihrem Buch des Überwachungskapitalismus, sehr lesenswert, wenn sie das zusammenfügen, dann passiert da was. Nämlich, diese großen Monopolisten kapitalisieren unsere Emotionen. Unser Hass, unsere Liebe, unsere Zuneigung, unsere Freude. Facebook ist sozusagen ein Emotionsmedium. Wir teilen auf Facebook Dinge, die uns emotional berühren. Kein Mensch teilt auf Facebook einen Wikipedia-Eintrag. Weil Wikipedia ist sachliche, geprüfte Information. Ist Social Media, das ist das Social Media, von dem die Leute in den 90ern geträumt haben. Verfolgen Sie Kriegsberichterstattung auf Wikipedia. Sie werden sehen, es ist extrem akkurat. Und wenn irgendwas in Frage steht, wenn irgendwo False-News oder Fake-News aufpoppen, dann wird es auf Wikipedia sofort rot äh, unterstrichen und geflaggt und Sie haben die Möglichkeit, hinten in der Hinterbühne transparent zu sehen, welches Faktum ist umstritten und nicht. Das ist, wenn Sie so wollen, wirklich eine Weiterentwicklung auch des, des Journalismus geworden. Facebook funktioniert völlig anders. Facebook ist absolut intransparent. Sie haben keine Ahnung, wie das, was sozusagen in Ihre Timeline gespült wird, wieso Sie das sehen. Sie können zwar sehen, dass irgendwer was gesponsert hat, aber warum Sie heute Kuchenrezepte sehen und morgen den Strache und übermorgen das Kopftuch ins Volksschirm, das wissen Sie nicht. Es gibt Leute, die sagen, das muss sich ändern, dazu komme ich später. Die sagen, wir brauchen einen Transparenzrat. Der, der Bernhard Börksen, ein deutscher Kommunikationswissenschaftler, fordert, er sagt, wir brauchen viel mehr Transparenz. Aber diese Leute, und die Suboff sagt das sehr schön, diese Leute kapitalisieren unsere Emotionen. Sie verkaufen sie. Wir sind die Ware. Unsere Emotionen sind die Ware. Und daher funktioniert es so gut. Und das haben die Rechten sehr früh erkannt. Das haben generell Populisten und Demagogen schnell erkannt, weil sie sozusagen immer mit Emotionen arbeiten und nicht mit sachlichen Argumenten. Es ist einfacher zu sagen, der Flüchtling von äh, Rudi Anschober und Van der Bellen ist ein Terrorist und ein Wahnsinn und diese Links-Linken schützen jetzt sogar Terroristen und wollen sie in unsere Lehrwerkstätten stecken, das bringt Emotionen, das bringt der Kronenzeitung 120.000 Klicks und wenn die Kronenzeitung den Artikel veröffentlicht äh, und Strache ihn auf Facebook teilt, dann geht, die, dann geht eine virale Bombe auf und ein Schneeballsystem und hunderttausende Leute lesen das. Und wenn sie diese Nachricht am nächsten Tag korrigieren und die Wahrheit schreiben, nämlich der ist überhaupt kein Terrorist, der Gutenes hat Quatsch geredet und zwar ich behaupte jetzt sozusagen aus politischer Absicht, dann können Sie das zwar richtig stellen, aber diese Nachricht wird sich nicht in der Weise verbreiten. Und wenn sie sich verbreitet, wird sie sich in einer anderen Echokammer verbreiten, als in der Echokammer, in der sie stehen geblieben ist. Und die Kronenzeitung hat interessanterweise den tatsächlich Fake-News-Artikel stehen gelassen, lange Zeit. Wir haben dann auf Twitter sozusagen dagegen protestiert, dann ist er verschwunden. Aber das ist stehen geblieben, Der hat sich weiter verbreitet. Also die Lüge geht sozusagen weiter, während die Wahrheit in einer gated Community ist. Vielleicht ist es auch noch ganz interessant zu sagen, dass in diesen 90er Jahren, und das ist vielleicht jetzt die, ich bin ja hier vor Gewerkschaftern, die ökonomische Entwicklung des unteren Drittels der Gesellschaft um ein Drittel nach unten gegangen ist. Das brauche ich Ihnen nicht erzählen. Während sozusagen eine gewisse Mitte stabil geblieben ist. Das ist vielleicht auch nicht ganz uninteressant zu wissen, dass sozusagen Leute, die insgesamt sozusagen sich die prekäre Situation der Menschen radikal verändert hat. So, wir stehen jetzt so in diesen 2000er Jahren und jetzt gibt es so die ersten Hoffnungen. Ähm, Im Iran gab es eine Twitter-Revolution, Sie erinnern sich vielleicht. Auf einmal können sich die Dissidenten und die, die widersprechen, miteinander verbinden. Das war das Erste, wir nennen es das Konnektiv im Internet. Es ist nicht das Kollektiv, es ist auch keine NGO, es ist auch keine klassische Gewerkschaftsbewegung, wo oben ein Gewerkschaftspräsident sitzt und zum Volk spricht, sondern ein Konnektiv sind Leute mit ähnlichen Interessen, Erfahrungen, die ihre Erfahrungen auf einmal unter einem Hashtag verbreiten können und dadurch eine Macht kriegen. Die, die Kommunikationswissenschaftler sprechen schon von der fünften Gewalt. MeToo ist ein klassischer Fall eines Konnektivs. Und die ersten Konnektive entstehen. Der arabische Frühling, eine Verheißung. Ja, endlich können die Bürger über ihre sozialen Medien mit sich miteinander vernetzen und diese Diktatoren äh, von der Macht putschen. Das waren Hoffnungen, die es gibt. Und manchmal haben sich diese Hoffnungen ja durchaus erfüllt. Es gibt Länder, in denen sozusagen... Konnektive, äh, etwas zum Besseren verwandelt haben, weil sie Leuten die Möglichkeit gegeben haben, ähm, sich, sich zu vernetzen. Es gibt aber auch Hasskonnektive. Pegida ist ein klassisches Hasskonnektiv, wo sich Leute aufschaukeln und begonnen, beginnen, ähm, Dinge zu erzählen und nur mehr Dinge zu erzählen und sich eindundeln. Früher hat man in der Psychiatrie von der sogenannten Monoperzeptose gesprochen. Das heißt, sie kriegen in ihrer Timeline immer nur mehr eine Nachricht mit und, und immer nur ein Thema. Und ich möchte Ihnen da die Geschichte, vielleicht haben manche diese Geschichte am Rande mitverfolgt, erzählen, die für mich ganz eindringlich gezeigt hat, wie heute politische Kommunikation funktioniert und wie Fake News funktionieren und wie, wie das war immer eine Geschichte mit Boris. Boris lebt hier in der Nähe in Oberösterreich und äh, ich bin mit ihm mittlerweile in regelmäßigen Kontakt. Und Boris wollte mich verbrennen. Boris hat geschrieben vor tausenden Leuten, in meine Richtung, kann den wer anzünden bitte? Ein klassischer Hassposter. Was ist passiert? Ich saß in einem türkischen Lokal, habe dort eine Linsensuppe gegessen und habe irgendwie so über den Fernsehbildschirm Erdogan gesehen. Es war so am Höhepunkt der Istanbuler Proteste, auch wieder Konnektive, die versucht haben, Erdogan ähm, zu, zu ähm, und die Martin, Entschuldigung, ich muss noch ein Glas Wasser machen, weil mir biegt sonst der Mund zu. Ich sitze da und schaue mir Erdogan an und sehe, wie da lauter türkische Männer sitzen und irgendwie dem Erdogan zujubeln und ich denke mir, verflucht, warum können wir eigentlich nicht sowas haben wie die BBC, nämlich österreichische Nachrichten mit türkischen Untertiteln. Weil viele der Männer, die da arbeiten in Ottokön, die können einfach nicht ausreichend Deutsch und um österreichisches Nachrichten zu verstehen. Aber es wäre so wichtig, dass sie ordentlichen Journalismus kriegen und nicht diese Propaganda von, von Herrn Erdogan. Und dann setze ich mich auf Twitter und schreibe einen Tweet und schreibe, es wäre doch gut, wenn auch der ORF in den Nachrichten optional, also nicht, nicht so, dass es jeder sieht, optional türkische Untertiteln hätte und twittert das. Und es dauert ungefähr, ich weiß nicht, nicht einmal eine Stunde, bis der Herr Gudenus schreibt also, klänkt dieser Volkhofer, jetzt will er auch noch den ORF erdoganisieren. Er macht etwas, was die Kommunikationswissenschaft die sogenannte Kontextverletzung nennt. Das heißt, er nimmt meinen Tweet und framet ihn neu, nämlich mein Bemühen äh, türkischen äh, Lokalbesuchern, die nicht deutsch können, gescheite Nachrichten vermitteln zu können, framet er um in eine Zwangsislamisierung des ORF. So. Und haut das seiner Bubble sozusagen zum Fraß von und sagt: Schaut, so blöd ist der Klingt, der ist ein links-linke Bolschewiken-Chefredakteur. Vielleicht liest es dann auch noch der Chane und schreibt es auch wirklich auf Papier.
1: <lacht>
2: Macht er hin und wieder, aber. <lacht> Früher hatten so Leute, ich glaube, Chanet ist einer der wenigen, der noch eine Diktiersekretärin hat. Also der schreibt, glaube ich, gar nicht so einem... Das ist wirklich so. So, und jetzt spucken alle auf mich, da in dieser, in dieser Timeline von Gutenus und ich sitze am Abend und denke mir, wow, und ich kriege schon so Mails und irgendwie so ein bisschen nach was denn jetzt passiert und also immer wieder. Und dann schreibt eben dieser eine, ähm, ja kann man den Glenk anzünden, bitte. Und das Erstaunliche war, das war nicht anonymer Hass im Netz, sondern es war jemand, der ähm, der mit vollem Namen das geschrieben hat. Boris. Nachname sage ich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich mir den Boris einmal an und gehe auf sein Facebook-Profil und der Boris ist ein wohlhabender mittelständischer Unternehmer, da in der Nähe von Krems Münster und der Boris hat eine schöne Frau und zwei liebe Kinder oder ein liebes Kind, ich weiß es nicht mehr, und er hat ein schönes Haus mit akkurat geschnittenen Hecken und er hat sich dann irgendwie so einen schönen Keller tischlern lassen von einem Nobeltischler und eine schwarze Limousine hat er gehabt und einen elterlichen Betrieb und ich habe mir dann den Betrieb angeschaut, in dem Betrieb arbeiten viele Türken, also der dürfte da nicht jetzt irgendwie ausländerfeindlich sein und also nicht irgendwie die Wut, der kleine Mann von unten der entrechtete Wutbürger, den wir uns oft herbeimaginisieren, sondern ein Mensch aus, wie du und ich, nicht einmal wie ich, also der wohlhabender ich, ja, <lacht> Und denke mir, okay, warum will mich der anzünden? Und dann schaue ich mir an, sozusagen, Facebook hat ja zwei Seiten. Das eine sind sozusagen eher so die privaten Posts, die jemand macht. Und das andere ist das, was jemand teilt, seinen Leserinnen und Lesern sozusagen in die Timeline schwemmt oder was er liked. Und dann habe was liked er so, was liest er so, was macht er. Und dann ist, mir, dann ist mir echt übel geworden. Er hat praktisch nur rassistische Pamphlete geteilt. Also von irgendwelchen. Kamelen, die jetzt froh sind, weil die Flüchtlinge in Europa sind, jetzt werden sie endlich immer, immer belästigt. Oder er hat ein Video gepostet, das ich dann herausgefunden habe, das uralt war, das irgendwo aus, äh, ich weiß nicht, aus Pakistan war, da sah man drei dunkelhäutige Menschen, die einen Hund gequält haben und darunter geschrieben, also so sind sie die Leute, die zu uns kommen, hier quälen sie unsere Tiere. Dann hat er eine Heute-Schlagzeile, die irgendwie gesagt hat, also Flüchtlingskrise kostet uns 100 Milliarden oder 1000 Milliarden oder irgendeine Zahl, Wahnsinn. Dann hat er den Orban geteilt, der gesagt hat, also meine Grenzen sind dicht, während ihr, ihr habt da diese Flüchtlinge. Und jeden Tag, ich weiß nicht wie viel, also ständig hat er nur Nachrichten aus dieser Echokammer in seiner Timeline gehabt. Und das dazu zu dieser bürgerlichen Normalitätsfassade. Und dann habe ich mir gedacht, das ist wirklich interessant. Der ist total einge der, 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 Es gibt Bücher über die RAF und über die Frage, wie Leute wie Bader meinhof die, also wie, wie, wie Ulrike Meinhof, die ja eigentlich aus einem gutbürgerlichen Haut, wie, wie so radikalisieren sich Menschen? Es gibt viele Bücher über Terrorismus, auch islamischen Terrorismus, wo man sich immer die Frage stellt, wie radikalisiert sich jemand? Warum sind es zum Beispiel oft Geschwisterpaare, die sich radikalisieren? Man ist drauf gekommen, weil sie sich total verengen, weil sie keinen Kontakt mehr zu anderen Leuten haben, weil sie immer, immer, immer mehr sich eintrichtern ähm, früher nannte man das Monoperzeptose, ich habe mir sagen lassen, das ist also kein, kein Fachterminus, aber mir gefällt das Wort gut. Also man nimmt nur mehr monomäßig irgendwas wahr. So, und dann habe ich mir, jetzt rufe ich den an oder schreibe ihm ein Mail und sage so, Herr Boris, wenn Sie schon so das Maul aufreißen, ähm, dann möchte ich Sie jetzt treffen. Jetzt gehen wir einen Schweinspartner essen, ich komme jetzt zu Ihnen, ich möchte wissen, warum Sie mich anzünden wollen. Ich würde gerne mal mit Ihnen, ich würde gerne Ihre Welt kennenlernen. Und er hat gesagt, okay, komm. Dann habe ich mich in den Zug gesetzt, bin zu ihm gefahren, und der Herr Boris und ich saßen da in diesem Wirtshaus und haben da das Schweinsbratel geschnitten und den Knödel einfach gegessen. Und ich frage ihn, warum wollen Sie mich verbrennen? <lacht> haben wir gelacht beide. Also wir haben sozusagen, er hat merkt, das Fenster war runtergekurbelt beim Schreiben. Und ich habe es gehört. Und... Dann haben wir irgendwie politisiert und er hat gesagt, ja, er ist eigentlich ein völlig unpolitischer Mensch und er liest keine Zeitung und Zeitungen gibt es eigentlich nicht hin und wieder mal ein Gratisplatt irgendwo herumkugeln, aber die Flüchtlingskrise, die hat ihn schon sehr... Ähm Verunsichert, weil er irgendwie einen Kontrollversagen gespürt hat. Und weil er gemerkt hat, die Leute da gab es diese Bilder von Spielfeld, wo die Flüchtlinge einfach so, das kann man heute noch auf YouTube, geht das wahnsinnig viral, wo sie sehen, wie die einfach so vorgehen und die Polizisten jappeln hinten nach. Und jetzt sich das was ist los? Und in den Zeitungen findet er nichts, nur so Jubelpropaganda, obwohl er eigentlich keine Zeitung liest, aber ich habe ihn nicht gefragt, wie, das, wie er das erklärt. Also er will sich unmittelbar informieren. Er will direkten Zugang haben. Und jetzt abonniert er die Jetzt ist er einer von diesen 780.000 beim Stache, einer von den 750.000 beim Kurz, einer von den ich weiß nicht wie viele Millionen beim Sarazin. Und er nennt mir all die Channels, Wochenblick, Unzensuriert, äh, Erstaunlich, viele deutsche Medien, Pegida, AfD, wo er sich immer unmittelbar informiert und einmal die andere Meinung hören will, weil man dafür halt schon nichts mehr sagen. Und er fängt an, in eine Echokammer hineinzukommen, und jetzt passiert was Interessantes. Facebook glaubt jetzt, dass er jemand ist, der sich nur für diese eine Seite interessiert. Facebook sagt nicht, hoppla, da haben wir jemanden, der will sich unmittelbar informieren. Das ist interessant, dem geben wir jetzt aufbereitet editierte, redaktionell aufgestaltete Informationen, wie wir Zeitungsleute das noch gemacht haben, wo wir gesagt haben, was ist relevant, was haben wir überprüft, was ist wahr oder... Was ist, die Amerikaner sagen, was ist the best obtainable version of the truth? Also was haben wir sozusagen, ja, um, yes, das hat der Carl Bernstein gesagt, der Watergate-Ausdeck, bei dem Vortrag, finde ich sehr schön, die Wahrheit kennen wir nicht, was weiß ich, die Wahrheit einer schlafenden Katze oder die Wahrheit von mir ist völlig anders, die schlafende Katze, die denkt sich es ist, aber was ist sozusagen die best obtainable version of the truth? Und er dachte, und jetzt jetzt gebe ich immer mal das, den, sozusagen das Prinzip der wohlwollenden Interpretation, er dachte vielleicht, ich will mich wirklich unabhängig informieren. Aber was macht Facebook? Warum hat Facebook solche Milliarden verdient? Warum erzähle ich Ihnen diese Milliardenkonzerne? Facebook sagt... Wir glauben, der springt gut an auf rechte Propaganda. Das klickt er gerne und daher geben wir ihm noch mehr rechte Propaganda. Und das ist etwas völlig anderes, als klassischer Journalismus kann, weil wir sagen nicht, wir geben dir in der Zeitung nur, was du gerne liest, sondern wir wollen dich überraschen. Wir wollen, dass du, der Börksen hat es so schön gesagt, wir wollen, dass du, auch wenn du das Feudon oder den Sportteil nicht liest, es zumindest einmal in der Hand gehabt hast und in die Tonne gehaut hast, aber dann hast du es einmal körperlich gespürt, dass es sowas gibt und vielleicht liest du es das nächste Mal. So. Und auf einmal reden wir darüber und ich sage Ihnen, Sie wissen aber eh, Sie haben sich da in einer Filterblase eingezimmert Und in dieser, in dieser Filterkammer haben Sie Ihren eigenen Filter verloren. Und das war ein, für uns beide, es ist, ein bisschen, es ist jetzt schon zwei Jahre her, also heute sind diese Erkenntnisse schon breiter durchgedrungen, aber es war damals eine, eine radikal neue Erkenntnis. Und dieser Boris erklärt sozusagen, glaube ich, sehr gut, warum rechte Bewegungen so wahnsinnig erfolgreich sind. Weil was passiert da drinnen? Der Sascha Lobo hat es sehr schön gesagt, wenn früher jemand behauptet hat, der Mond ist aus Käse, dann haben die vier um ihn gesagt, Alter, du bist der Trottel, der Mond ist nicht aus Käse. Vielleicht war im Nachbardorf auch Anna, der gesagt hat, ob also der Mond aus Käse ist, aber Sie alle kennen Wallace und Gromit, die fliegen dann rauf und der Mond ist aus Käse, die probieren es aus, also die machen immerhin einen Fact-Check, ob der Mond <lacht> wirklich aus Käse ist. Aber wahrscheinlich wäre der nach Hause gegangen und gesagt, naja, ich glaube es, aber aber er wäre nie auf die Idee gekommen, dass er vielleicht eine Seite macht, wo drin steht, der Mond ist aus Käse. Und er verbindet sich jetzt mit allen Leuten in der ganzen Welt, die glauben, der Mond ist aus Käse. Oder nach dem Tod warten 70 Jungfrauen. Oder der Klimawandel existiert nicht. Oder denken Sie sich was aus, Chemtrails, Alohütte, Reptiloide. 9-11 als Weltverschwörung. So. Und auf einmal wird die Verschwörung, wir erleben sozusagen, es gibt einen, einen berühmten Politologen, den äh, Michael Butter, der sagt, wir leben sozusagen im Zeitalter der Verschwörungstheorien. Es gab immer Verschwörungstheorien, aber sie sind viel sichtbarer. Der Holocaust war im Grunde genommen, fußte auf einer Verschwörungstheorie des das sozusagen äh, die, die, die Herrenrasse. Der, also Verschwörungstheorien, die mörderisch sind, es hat es immer gegeben und auch stabile Gesellschaften sind Verschwörungstheorien erleben. Und der, der Butter schreibt, dass das, was Trump macht, oder der Wahlsieg Trump, nur erklärbar ist, einerseits mit Twitter, aber auch mit den Verschwörungstheorien. Weil er schon früh angefangen hat, 2010, da war noch überhaupt kein Wahlkampf, zu sagen, Barack Obama... Äh, ist ein Moslem und ist in Wirklichkeit gar nicht in Amerika geboren und, und Hillary Clinton will, also, dass die Wall Street Amerika übernimmt. Und wenn Sie heute schauen, wir haben gerade ein Theaterstück aufgeführt, äh, Sie haben es erwähnt, wenn Sie sich Orban reden, hören Sie sich, es ist noch zwei Tage am Livestream des Burgtheaters zu hören, ähm, YouTube-Burgtheater-Channel, wenn Sie sich die Reden anhören, Sie können es sich auch am 31 Uhr in einem Burgtheater anschauen, wir spielen es noch einmal, aber wenn Sie sich die Reden von Orban anhören oder von Kaczynski die Strache ja ganz bewusst als, als positiv empfindet, dann hören sie dort unglaubliche Verschwörungstheorien. Soros und die, Muslimen, die Islamisten unterwandern Ungarn und Großungarn. So, und diese Verschwörungstheorien auf einmal können, auf einmal bilden sich Konnektive von verschworenen Menschen. Und wir entdecken auf etwas, wir haben darüber gesprochen in den 90er Jahren, dass wir irgendwie der Meinung waren, die Menschen handeln rational, das bessere Argument setzt sich durch. Wir, wir handeln aufgrund von Fakten. Nein, ganz viele Leute handeln nicht aufgrund von Fakten. Sie handeln, weil sie Dinge lesen, auf einmal auf ihren Schirmen, die sie für genauso wahr halten wie früher die Zeitungen. Ich habe das im Internet gelesen, sagt, sagen selbst Familienmitglieder von mir. Ich habe das im Internet gelesen. Die gescheitesten Leute teilen Dinge im Internet von denen sie überhaupt nicht wissen, ob sie überprüft sind oder nicht, ob es eine journalistische Quelle ist oder nicht. Das kann zum Teil lustig sein. Sie kennen vielleicht den Fall der kleinen Martha. Den, den erzählt der Herr Perksen. Die kleine Martha Perty, Perty. Wann ich, dass ich es richtig ausspreche, wie die kleine Martha heißt. Die Martha heißt. Nein, Sie wie sie heißt. Martha, Martha Payne, Martha Payne. Die kleine Martha Payne. Es war neun Jahre, also es ist möglicherweise eine Schülerin von Ihnen. Da haben wir gedacht, der Fall passt gut rein, weil es um Schule geht. Also Martha Payne will so wie ihr Papa Journalistin werden und der Papa gibt ihr eine Kamera und sagt, liebe Martha, fotografiere einfach das, was du, oder schreibe über das, was dich am meisten bewegt und was dich berührt. Und die Martha fängt an, ihr Schulessen zu fotografieren jeden Tag und macht so eine Liste und schreibt hin, heute halt, hat es gegeben Erbse und zu so viel Haare waren in der Suppe und es war grauslich und es war zerkocht. Und irgendwann einmal kommt sozusagen ein ganz ein dramatisches Foto, Sie können es sich hergoogeln, dann äh, steht dann drinnen, also diese Krokette, also irgendwie eine Krokette und eine Erbse und sie schreibt, und ich bin ein neunjähriges Mädchen und ich brauche Kraft und Energie, aber von dem Phrasen wäre ich irgendwie nicht satt, das ist furchtbar. Phrasen hat sie nicht gesagt, sie hat das eigentlich sehr korrekt beschrieben. Und der Papa retweetet dieses Foto von der Martha Bane. Und ein paar tausend Leute auf einmal lesen das, was diese Schüler hinterschreibt. Also ein paar tausend Leute sehen diesen Teller, diesen Schulteller, diesen völlig irrelevant eigentlich, könnte man sagen, Schulessen Das ist das Normalste auf der Welt. Und der Jimmy Oliver sieht das, der Starkoch. Und der Jimmy Oliver sagt irgendwie, well, ich habe es mir rausgesucht, ich, ich muss Ihnen das vorlesen, weil es so lustig ist. Der Jimmy Oliver schreibt, der Jimmy Oliver schreibt, warten Sie mal. Weißt, was so schön ist, da Jamie Oliver schreibt: A shocking, but inspirational blog. Keep going! Big love from Jamie. Zehn <lacht> Millionen Kicks. Zehn Millionen Kicks. Zehn Millionen Leute sehen die Krokette der kleinen Martha Payne. Der Bernhard Bergson beschreibt diesen Fall auch in seinem Buch und er ist deshalb so spannend, weil nämlich dann die Schulleitung gesagt hat: Martha, du hörst auf zu bloggen. <lacht> super. Ne? So löst man die Probleme in der Schulkantine und das Schulessen. Also Schulessen in Großbritannien ist schlecht. Wie lösen wir das Problem? Wir schreiben nicht mehr, dass es schlecht ist. Ne? So, damit ist es sozusagen eine nationalpolitische Agenda geworden und der Schul und Bildungsminister hat dann irgendwann gesagt, so, ihr könnt das Kind nicht zensieren. Aber bevor das der Bildungsminister, weil er nicht gewusst hat, dieses ursache wirkungsprinzip dieses völlige neue Verhältnis zwischen äh, dem Publikum und denen, die schreiben, und dass die, die schreiben, immer Journalisten sind und nicht mehr diesen Produktionsprozess haben, den ich Ihnen, äh, den ich ihnen da beschrieben habe mit meinem R4 und dem Faxgate, sondern die kleine Neunjährige kann schreiben und der Papa retweetet und der Jamie Oliver macht es groß und dann reagiert die Schulbehörde. Also, das hat die Schulverhaltung überhaupt nicht gehirnt, wie schnell das geht. Daher hat die New York Times über den Fall berichtet. Und dann waren, waren es 40 Millionen Leute, die das gelesen haben. Und dann kam sozusagen der sogenannte Candy Storm. Man nennt es die Rage Donations. Also man hat begonnen, die Leute haben begonnen, der kleinen Martha Geld zu spenden, damit sie das weitermachen kann. Und die Martha hat dann mit dem Geld eine Schulküche in Malawi eingerichtet und hat ein Buch darüber geschrieben. Sie Aber der Fall ist sozusagen so symptomatisch, weil er die positive Seite sieht, dieses Medienwandels. Sie haben sozusagen den Boris, der sich einkesseln kann. Sie haben die kleine Mater, die sich befreien kann. Es hat was Utopisches und es hat was Unglaublich Beängstigendes. Und die Frage ist, wie schafft man es sozusagen, diese, diesen utopischen Moment in die Zukunft zu nehmen und wie schafft man es, ähm, die Leute dazu zu bringen, nicht jeden Scheiß zu teilen, den sie im Internet sehen. Das Video mit den prügelnden Hunden, das kann relevant sein. Kann sein, wenn wir heute eine Reportage machen über das Tierschutzheim und die Leute spenden dem Tierschutzheim Geld und wir sehen ein Video, wo die Hunde geprügelt werden, dann ist das für die Leserschaft in Österreich eine wichtige, eine wichtige Information, weil es einen Missstand offenbart. Aber wenn Sie prügelnde Hunde aus dem Jahr, ich weiß nicht, 2005 filmen und die hineinstreamen in eine, die Soziologen sagen, eine diskursive Verknüpfung mit der Flüchtlingsdebatte, was mit Flüchtlingen überhaupt nichts zu tun hat, dann ist das in Wirklichkeit nur eine, eine Emotionalisierung und eine eine, ich sage es jetzt nochmal, eine Diskursverletzung der Bergson sagt, der Fall, der, der Kollaps der Kontexte. Es werden Dinge miteinander vermischt, die miteinander überhaupt nichts zu tun haben. So wie Filzmeier sehr schön sagt, irgendwann wird das Parkplatzproblem in der Wiener Innenstadt auf Burgerträgerinnen projiziert werden. <lacht> Weil wenn es weniger Burgerträgerinnen gibt, haben wir mehr Parkplätze. Gehen wir ein bisschen weiter, ich, ich komme bald zum Ende. Nämlich gibt es sowas wie einen Ausweg. Meine Kollegin Nina Horacek hat in einem, äh, hat etwas gemacht kürzlich. Einer der Auswege zum Beispiel ist, dass wir Journalisten uns auch vernetzen, indem wir Recherchekooperationen bilden, denen wir gemeinsam recherchieren. Die Panama Papers war so über die Steuerflucht oder jetzt gibt es gerade die Implant Files, das macht die Süddeutsche oder Wikileaks war eine Möglichkeit, wo sich sozusagen auf einmal Journalisten zu Gruppen bilden, wo es dann auch Konnektive gibt. Und meine Kollegin Ina Horacek hat uh, so eine Gruppe gebildet, wo uh, Journalisten aus Ungarn, aus Frankreich, Deutschland, Polen uh, gerade sozusagen über die Strategien der Rechten recherchieren und versuchen, Ähnlichkeiten zu finden. Und der erste große Bericht, den wir gemacht haben, waren über die Medien der Rechten, über die Demo unserer Meinung nach demokratiegefährdenden Medien der Rechten. Und da haben sie, hat sie so sieben Punkte herausgearbeitet, die man in Frankreich, in Polen, in Ungarn, in Österreich, in Deutschland gut erkennen kann, wie die Rechten in der Medienwelt argumentieren. Und das können die Linken überhaupt nicht. Die, Me die Rechten haben einmal eins gemacht, und jetzt reden wir sozusagen über die große Rückkehr der Parteipropaganda. Die, Medien haben einmal, die Rechten haben einmal eins gemacht, sie haben ihre eigenen Medienimperien geschaffen. Strache hat nicht nur diesen Facebook-Channel, er hat unzensuriert, er hat FPÖ-TV, er hat äh, viele, viele kleine Kanäle, jetzt Wochenblick, die auch mit, mit öffentlichen Mitteln subventioniert werden, um mal Nachrichten überhaupt einmal rauszuballern. Der zweite Schritt ist, die Rechten werfen in diese Kanäle tatsächlich Fake News, tatsächlich erfundene Geschichten. Sie können sich auf YouTube ein Video anschauen von einer RTL-Reporterin, die sich in Kognito undercover beworben hat bei unzensuriert in Wien als Journalistin und dort ist der Chefredakteur ähm, und der sagt: Ja, wir, auf die Wahrheit, das ist nicht so wichtig, wir machen da eigentlich Propaganda. Ich, ich zitiere ihn jetzt, glaube ich, nicht ganz richtig, aber schauen Sie sich an. Aber sozusagen, wir wissen, dass das oft nicht wahr ist, aber das geht und das emotionalisiert. Und dieser Chefredakteur ist heute Kommunikationsstab, leitet heute die Stabstelle Kommunikation im Innenministerium. Und der Herbert Kickel ist der Herr Höferl, Alexander Höferl. Der Herr Kickel hat im Innenministerium 21 Mitarbeiter, die für Social Media abgestellt sind. Ich glaube, ein paar davon sind karenziert und er hat insgesamt 51 Leute, die für die Kommunikation zuständig sind. Zum Vergleich, die österreichische Korruptionsstaatsanwaltschaft hat 45 Staatsanwälte. Hickel hat mehr Leute in seiner Kommunikationsabteilung als die österreichische Korruptionsstaatsanwaltschaft Staatsanwälte. Stellen Sie sich das einmal vor. Und was machen die? Die machen genau die Bilder auf Steuerzahlerkosten, 500.000 Euro zum Beispiel hat das Spektakel im Spielfeld gekostet, die sie dann in diese Kanäle hineinschmeinen. Wir haben heute keine Flüchtlingsstürme mehr. Also sagen wir halt Polizeischülern, sie sollen sich als... Äh als Flüchtlinge verkleiden mit Hoodie und schwingen der Faust und ins Spielfeld zu so tun, als würden sie über die Grenze rennen und drüber im Hubschrauber fliegt Kickel und schaut runter wie ein Feldherr über die Schlacht, steigt aus der Rampe aus, wird von FPÖ-TV interviewt und im Hintergrund stehen wir klassischen Journalisten als Staffage und dürfen uns sozusagen die Kulisse abgeben. Das ist reine Propaganda und wir erleben eine Rückkehr der Propaganda das wäre 1991 in dieser Form nicht möglich gewesen es wäre mit der kronenzeitung vielleicht möglich gewesen heider ist groß geworden in der krone oder in news heider Sie erinnern sich im plackten oberkörper also diese emotionalisierung hat es natürlich immer gegeben aber diese völlig ungefilterte Emotionalisierung, die jedem aufs Handy gespielt wird, und viele Leute sind nicht politisch äh, gebildet, viele Leute sind auch politisch nicht so interessiert. Die sehen das, denken sich: Wow, Wahnsinn, da sind die, 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 die fäuste schlingenden Flüchtlinge und der Kickel, der schützt uns davor. Das ist das Bild, für das wir auch noch mit Steuergeld bezahlen. Das war der zweite Schritt, den sie herausgefunden haben. Der dritte war die Diffamierung der Kritiker, nämlich die Kunst, den Rechten und vor allem dem Donald Trump ist es gelungen, die Organisationen, nämlich uns Journalisten, die News produzieren, als die Fake News Agenten zu diffamieren, während die, die wirklich Fake News produzieren, sich auf einmal die wahren Wahrheitsprediger darstellen. Der vierte Schritt, den Horace geschrieben hat, war sozusagen die das Nutzung von Facebook als Verstärker, das Unterdruck bringen der Pressefreiheit, ich sage nur Kickelerlass, Zuckerjournalismus, wobei der Druck bei uns anders als in Ungarn oder anders als in der Türkei, anders als in Polen nicht noch... Ich glaube nicht und ich glaube auch nicht, nicht noch noch nicht, soweit sind wir nicht. Nicht führt, dass man irgendwann einsperrt oder, oder sanktioniert, sondern indem man die, die brav sind, belohnt. Das ist auch, man kann es sozusagen, das ist halt so ein bisschen die, die, die Rechten entdecken halt so ein bisschen die gewaltfreie Erziehung. Ne? Also wir loben dich und dann machst du das, was ich will. Da bin ich mehr für. Und dann zu guter Letzt die Verwandlung eines öffentlich rechtlichen Rundfunks also des Rundfunks, den sie mit ihren Gebühren zahlen, nicht mit den Steuern, sondern mit Gebühren, die zweckgebunden sind, die Verwandlung dieses gebührenrechtlichen Rundfunks in einen Staatsfunk, der mit Steuern finanziert wird. Das, was Orban macht, wir hatten kürzlich in der Redaktion einen Kollegen aus Ungarn, ist, dass einfach öffentlich-rechtliche Sendeanstalten als Staatssender umgewandelt werden und dort nicht mehr Journalismus gemacht werden, sondern so wie halt, halt ein Facebook-Feed von Herrn Strache ist oder von Herrn Kickel, so schaut halt dann irgendwann einmal in Zukunft der öffentlich-rechtliche aus. Ich glaube nicht, dass sie das schaffen werden, aber man soll zumindest wissen, dass es eine Strategie ist, die viele rechte Parteien machen. Und zu guter Letzt... Ganz am Schluss ist sozusagen auch noch die ökonomische, das ökonomische Ruinieren von kritischen Medien. Wir haben das in Ungarn mit Hilfe eines Investors, eines österreichischen erlebt, wo kritische Zeitungen einfach aufgekauft werden und ökonomischer Druck ausgeübt wird, damit man nicht mehr das publizieren kann oder nicht mehr dorthin schauen kann. Es geht ja nicht darum, dass irgendwas nicht geschrieben wird, sondern dass etwas einmal gar nicht recherchiert wird. Gibt es einen Ausweg aus diesem, aus diesem Dilemma? Und jetzt komme ich zum Schluss. Es gab immer Phasen in der Geschichte der Menschheit, in denen die Gesellschaft extrem nervös war. Sie können zurückgehen, ich zitiere nochmal Katrin Bassings Buch über das Internet, sie zitiert Mönche aus dem beginnenden 16. Jahrhundert, die also diese Hetze durch den Buchdruck beklagen, dass jetzt dauernd gedruckt und gelesen wird. Ja, die 1500 schreibt das irgendein Mönch. Sie können äh, Schilderungen von Ökonomen sehen die im 19. Jahrhundert sich wahnsinnig darüber beklagen, dass der, die Telegraphenübermittlung äh, von Börsenkursen äh, dazu führt, dass man nicht mehr in Ruhe Geschäfte machen kann, sondern da muss man schauen, wie die Börsenkurse sind. Und die Erfindung der Fotografie, des Filmes, die Zeit äh, äh, vor dem vor Ausbruch des, des ersten Weltkriegs, diese unglaublich wer kalt ausgelesen hat, weiß es. Also es hat sozusagen immer Phasen gegeben, wo Gesellschaften extrem gereizt waren. Und wo sie, auch möglicherweise, wo sie auch falsch abgebogen sind durch diese Überreizung. Und wenn wir Brexit anschauen, am Sonntag ist sozusagen Großbritannien de facto aus der EU ausgetreten. Wenn Sie Trump anschauen, dann merken Sie, dass das, was wir da jetzt beschreiben, diese Gereiztheit, diese dauernde Interaktion, dieses dauernd sein, dem Nervenkostüm aller anderen, dass das sozusagen tatsächlich realpolitische Entscheidungen hat. Und so ist vielleicht auch erklärbar, warum wir auf einmal über Kopftücher in Volksschulen reden. Ich bin auch gegen Kopftücher in Volksschulen. Ich weiß nicht, ob es wirklich das dringendste Problem ist, ob es nicht andere gibt. Und warum wir dauernd über äh, den Islam reden und über Themen reden, die sicher wichtig sind. Aber weil man damit sozusagen die Gesellschaft dauernd reizen kann. Ähm, ich komme zum Schluss. Es sagt dieser berühmte Bernhard Perksen, dessen Vorträge Sie sich auch auf der Falterung mit anschauen können, als einer, es gibt auch andere, die sagen, wir brauchen die redaktionelle Gesellschaft und das sei die Aufgabe der Schulen, das sei ihre Aufgabe, nämlich den Kindern, und ich glaube, es ist nicht nur die Aufgabe der Schulen, es ist auch die Aufgabe von uns alter, eine redaktionelle Gesellschaft zu werden. Das heißt, da wir alle jetzt Journalisten sind, und zwar nicht Journalisten im Sinn, dass wir Journalismus machen, aber wir verteilen Nachrichten, wir gewichten, was wir teilen. Wir überlegen uns, welche Nachrichten wir anderen zumuten. Weil wir das alles down tun, sollen wir die Grundregeln lernen, die eigentlich auch an Journalistenschulen, damals in diesen 90er-Jahren, als ich im Korridorium für Verkehrssicherheit das erste Mal in der Redaktion betreten habe, gelernt haben. Und diese Regeln ähm, sind, Herr Pöksen sagt, erstens die Wahrheitsorientierung. Best obtainable version of the truth of Bernstein zu sagen. Ist das, was ich da verbreite, wahr? Habe ich mich überzeugt? Was ist die Quelle? Woher kommt das Zeug? Wenn ich irgendeine Statistik sehe, ein Foto sehe, ein Video sehe, woher kommt das eigentlich? Gibt es eine Quelle? Gibt es irgendjemanden, der das sagt? Ich habe kürzlich vor einer Schule einen Vortrag gehalten vor Schülern, die zu mir gekommen sind, die haben maturiert, die gesagt haben, sagen Sie mal, wie finde ich eigentlich heraus? Wir machen da ein Referat über 9-11. Wie können wir eigentlich herausfinden, ob, ähm, die, ob das nicht doch eine jüdische Weltverschwörung war? Ich habe gesagt, ja, aber habt ihr das nicht gelernt? Also Quellenrecherche, wo geht man in eine Bibliothek und sucht sich Bücher und schaut sich Dokus an und schaut irgendwas. Haben die nicht gelernt? Warum haben sie es nicht gelernt? Weil die Lehrer nicht gecheckt haben, was in den letzten 15 Jahren möglicherweise auf den Medien, in der Medienwelt passiert ist und wie wir uns unterhalten. Und darum war mir so wichtig, dass die Kids auch da sind, weil die völlig anders kommunizieren als sie. Völlig anders. Haben mit, dem, mit der Kommunikation, die wir haben, überhaupt nichts zu tun. Erster Punkt. Zweiter Punkt, die Skepsis alles für möglich halten, aber nichts glauben, was man nicht selbst recherchiert hat. Seien Sie skeptisch, machen Sie sich auf. Dritter Punkt, den, den, den Perksen sagt, ähm, er nennt es die Verständigungs- und Diskursorientierung, das ist ein, ein gesperrtes Wort, man nennt es das Prinzip der Wohlwollenden Interpretation. Wenn wir schon in einem globalen Rahmen miteinander diskutieren, wenn der Islamist aus Islamabad mit den Mormonen aus dem Bible Belt und mit dem, ich weiß nicht, äh, äh, Priester aus irgendeiner äh, katholischen Gemeinde auf einer Plattform miteinander diskutieren, dann billigen wir uns zu, dass es der andere einmal grundsätzlich gut meint. Bis das, heißt, das Gegenteil ist. Das heißt, dem anderen nicht einmal das Böse unterstellen, äh, aber trotzdem ihm sozusagen zuzuhören. Ähm, was sagt er noch? Er sagt, Kritik und Kontrolle, haben wir schon gesagt, die Transparenz ist wichtig und das ist der wichtigste Punkt. Warum schreibt jemand etwas? Ähm, ich ich bin als Journalist dazu angehalten, Sie als Leserinnen und Leser in einen Zustand zu versetzen, wo Sie möglichst viel erfahren darüber, woher ich meine Informationen habe. Wer sagt was? Warum sagt das? Aus welcher ökonomischen Motivation sagt das? Warum lesen Sie heute ein Interview? Warum kriegen Sie am Montag in der Früh immer die neuesten Regierungsmeldungen in den Boulevardmedien oder am Wochenende? Und warum ist es so geschrieben, wie es geschrieben ist? Warum geht es immer noch durch, dass die Regierung sagt, 60 Prozent der Mindestsicherungsbezieher haben Migrationshintergrund? Das stimmt nicht. Das sind 60 Prozent der arbeitslosen Mindestsicherungsbezieher und von den 300.000 Mindestsicherungsbeziehern sind nur 100.000 arbeitslos. Also sind 60 von 300.000 und nicht 180.000. Das ist ein großer Unterschied. So. Warum macht das die Regierung? Ein Journalismus wäre dafür dazu sagen, Vorsicht, die Zahl stimmt nicht. AMS hat andere Zahlen. Und das müssen Sie auch lernen. Fragen in Frage zu stellen. Das müssen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern lernen, zu sagen, soll ich wirklich jeden, jede Presseaussendung für halten? Sehr oft, wenn wir etwas recherchieren, eine Geschichte aufdecken und enthüllen, kommen Leute an uns und schicken uns die Presseaussendung des Betroffenen und sagen, ja, aber das ist ja gar nicht wahr, was ihr schreibt. Weil da schaut es, da im Internet steht Und ich sage, das ist die Meinung von dem, die steht in unserer Geschichte, aber es ist eben nur die halbe Wahrheit. Und das letzte Problem ist sozusagen das Grundsatzproblem es ist nicht die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Das ist Quatsch. Die Wahrheit ist nicht in der Mitte. Wenn einer sagt, draußen regnet und der andere sagt, draußen schneit und der Dritte sagt, draußen scheint die Sonne, dann ist die Wahrheit nicht in der Mitte, sondern die Wahrheit ist hinter dem Fenster und dieses Fenster muss man öffnen und das ist die Aufgabe von uns allen, wenn wir Medien konsumieren. Ich möchte vielleicht zum... ist mein, mein Stündchen bald rum. Ähm, ich habe mir gedacht, ich mache Ihnen am Schluss noch ähm, was Besinnliches. Ich habe diesen Boris, von dem ich erzählt habe, den Boris habe ich getroffen. Also einmal getroffen und dann bin ich immer wieder mit ihm in Kommunikation gewesen und habe ihm, ich glaube die Geschichte war irgendwann im weiß ich nicht, Sommer oder was nicht, jedenfalls hab ich habe ihn ein paar Monate später gefragt, also Boris, was wurde jetzt äh, was wurde jetzt eigentlich aus Ihnen? Jetzt haben wir diese Geschichte gemacht. Diese Geschichte ist von 200.000 Leuten gelesen worden. Relativ viel für einen Falter. Hat sich unglaublich viral verbreitet, weil er sie offensichtlich ganz viele Leute angesprochen hat, weil es offensichtlich vielen Leuten ähnlich geht. Und ich habe gefragt, so nach unserem Gespräch, wie geht es Ihnen, lieber Boris? Und er hat mir geschrieben, ich zitiere ihn jetzt, was er selbst geschrieben hat. Boris schreibt, ich nutze nach wie vor Facebook, YouTube und andere Medien im Internet. Ich habe jedoch ganz bewusst versucht, Filterblasen und Echokammern nicht nur zu vermeiden, sondern bestehende aktiv zu durchbrechen und das ist einfacher als man denkt. Ich habe viele meiner Gefällt mir und Abonnements auf Facebook entfernt und stattdessen versucht, eine ausgewogenere Infrastruktur und Newsquellen aufzubauen. Es ist erstaunlich, wie sich das eigene Weltbild verändert, wenn man nicht nur Strache, Unzensuriert, AT und Wochenblick abonniert hat, sondern Personen aus anderen Richtungen, mit in seine Informationsquellen aufnimmt. Man muss sagen, er war sozusagen eher ein, ein glaube ich, eher Rechter ja, oder eher Hofer als Van der Bellen, wenn wir es jetzt so schlagwortartig machen. Aber überhin, er sagt, ich habe Leute wie Christian Kern, Armin Wolf, Sebastian Kurz und nicht zuletzt Sie, Herr Klenk, zu meinen Abos hinzugefügt. Schlagartig verändert sich das Spektrum an Nachrichten, welche man von Facebook aufgetischt bekommt. Und glauben Sie mir, man, entspannt, man startet entspannter und mit einem positiveren Gefühl in den Tag wenn das Erste, was man beim morgendlichen Café liest, nicht nur von vergewaltigenden Migranten handelt, sondern zum Beispiel von der Solidarität und Hilfe gegenüber Leuten, die bestens integriert sind und nun unverständlicherweise doch abgeschoben werden sollen. Ich kann daher nur jedem empfehlen, das Gleiche zu tun. Wer nur in eine Richtung abonniert und liked, der bildet sich keine Meinung. Er übernimmt die Meinung anderer. Das finde ich ganz spannend, was er so schreibt. Ich würde mich freuen, wenn dieses Statement genauso viele Leute erreicht wie der ursprüngliche Artikel über mein Hassposting. Hätte ich damals gewusst, was ich heute <lacht> über die Filtermechaniken der sozialen Medien weiß, wäre es nie so weit gekommen. In diesem Sinne wünsche ich allen Mitmenschen frohe Weihnachten und einen positiven Start ins
1: neue Jahr. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, Sie können wieder aufmachen. Das war Falter Chefredakteur Florian Klenk bei einer Veranstaltung der sozialistischen Lehrer Ende des letzten Jahres in Linz. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zugehört haben, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die Analysen und Enthüllungen von Florian Klenk gibt es jede Woche im Falter. Das erste Heft des Jahres erscheint nächste Woche. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen wollen, dann ist der beste Weg ein Abonnement des Falter. Sie können ein Abo auch im Internet bestellen über www.falter.at. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.